0: Les podcasts de Synadiète. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux en consomme. On parle bien sûr des compléments alimentaires qui représentent un marché dynamique et en forte croissance. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 350 entreprises, 16 000 emplois. Derrière ces chiffres se trouvent aussi de nombreux défis réglementaires, économiques et politiques auxquels sont confrontées les entreprises du secteur au service de la santé de chacun. À chaque épisode, un administrateur de Synadiète, syndicat des compléments alimentaires, vous fait découvrir son action sur l'un de ces enjeux où on trouve aujourd'hui Jean-Christophe Manot, Farm Manager Group, le cannabidiol. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Le cannabidiol est l'ingrédient actif star du moment. Il y a eu beaucoup d'évolutions réglementaires au cours de l'année passée. Pouvez-vous nous faire un rapide récapitulatif du cadre réglementaire du CBD
1: Oui, bien sûr. Les nombreuses évolutions concernent surtout le cannabis. Hein, mais euh, les évolutions ne concernent pas l'usage du cannabis dans son alimentation humaine. En fait, ce que vous avez vu euh, euh, ces derniers mois, c'est qu'il y a eu la publication euh, d'un nouvel arrêté qui a modifié l'usage du cannabis, donc notamment sa culture, l'importation et l'exportation, avec des modifications notamment concernant les teneurs en THC. Initialement, l'ancien arrêté prévoyait moins de 0,2%, on s'est aligné, aligné avec l'Europe, maintenant on est à 0,3%. Et euh, la même chose pour les, les produits qui en sont euh, extraits, notamment les, toutes les, les, les extraits de chanvre euh, ne doivent pas, euh, et les produits qui les intègrent ne, ne doivent pas avoir plus de 0,3% 0, de THC. Ce qui change beaucoup dans ce nouvel arrêté, c'est que maintenant on peut utiliser toutes les parties du cannabis. Avant, c'était juste les fibres et les graines. Euh, cependant, les fleurs et les feuilles, qui n'étaient pas autorisées euh, dans l'ancien arrêté, ne doivent servir désormais qu'à la production industrielle d'extraits de chambre. Et euh, ce qui a effectivement fait l'objet de la récente actualité, c'est qu'elles euh, sont interdites à la vente aux consommateurs sous toutes leurs formes. Alors, ce que vous avez également dû entendre, euh, notamment dans, sur, sur les médias, c'est que fin janvier, le juge des référés du Conseil d'État a suspendu une partie de ce nouvel arrêté. Mais par contre, c'est à titre provisoire euh, concernant l'interdiction de commercialiser des fleurs et feuilles euh, aux consommateurs. Mais il faut bien comprendre que cela ne concerne pas des consommations en alimentation humaine, et donc dans les compléments alimentaires, et ça ne concerne pas en soi le CBD, qui reste un novel food non autorisé en alimentation humaine, et donc dans les compléments alimentaires.
0: Alors si je comprends bien, le CBD est interdit en complément alimentaire et dans les denrées alimentaires. Pourtant, il y en a partout. Comment vous expliquez cela alors ça
1: c'est vrai que c'est un marché qui explose, c'est impressionnant, je, moi qui suis dans le métier depuis 20 ans, je n'ai jamais vu un tel engouement pour un, pour un ingrédient. L'idée serait que la DGCCRF aurait été dans l'incapacité ou la difficulté au fait de faire, interdire, de faire interdire les dents alimentaires qui contenaient du CBD, puisque avant la publication du nouvel arrêté, les produits qui contenaient du CBD étaient considérés comme des stupéfiants on regarde la législation, et ce n'était donc pas de leur ressort, mais celui de l'ANSM, hein, donc l'Agence du médicament. Fin 2020, la Cour de justice européenne, hein, avec l'affaire Canavapé, a statué que le CBD ne pouvait être considéré comme un stupéfiant, donc n'étant plus un stupéfiant, ça a permis la modification de l'arrêté dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça devrait donc permettre à la DGCRF désormais de faire interdire les produits en les considérant comme des novel fous non-autorisés. Après, il est vrai que les moyens de la, des, des autorités de contrôle sont chaque année de plus en plus faibles, hein, donc des, des moyens humains de moins en moins importants, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment des sanctions euh, à ce jour. Mais tout ça, c'est très récent.
0: Hein. Et quelle est la position de SinaDiet sur ce sujet
1: ben, La position de SinaDiet, elle, elle est celle que j'ai annoncée tout à l'heure. En hein. L'absence de preuves de consommation significative en alimentation humaine, en Europe, avant 1997, hein, c'est la définition du Novel food dans la réglementation européenne, eh bien le CBD reste un nouvel aliment non autorisé en alimentation humaine et donc interdit dans les compléments alimentaires. Il y a quand même des bonnes nouvelles hein, dans, tout ce que, dans toute l'actualité. C'est que notamment le CBD, qui n'est plus considéré comme un stupéfiant, a fait que la Commission européenne a demandé à l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, de poursuivre l'évaluation des environ 100, 120 dossiers CBD en tant que nouvel aliment. La mauvaise nouvelle, c'est que par plusieurs fois, la Commission européenne a euh, précisé que les dossiers étaient pour la plupart de mauvaise qualité. Hein, donc, euh, et donc, devant la multitude de dossiers qui devraient être défavorables, en fait, l'EFSA a l'intention de, de publier un avis général hein, donc sur son site. En fait, c'est ce qu'on appelle, ce est m'a noté, une déclaration sur la sécurité du CBD. Et en fait, de renvoyer tous les pétitionnaires qui auraient eu un avis favorable vers ce, cet avis unique, hein, et notamment en fonction de certaines rubriques qui les concerneraient.
0: En outre, on entend beaucoup de choses sur les effets bénéfiques du CBD. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les bienfaits avérés de l'agrédient
1: Concernant le, les effets bénéfiques du CBD, euh, il y a eu à peu près une centaine d'études cliniques. Donc on études clinique, hein, c'est études sur l'homme hein, depuis 1990 et donc à peu près la moitié a été euh, publiée euh, les quatre dernières années et la quasi-totalité des études porte sur des thématiques thérapeutiques, donc médicaments. Hein, on parle de patients présentant des pathologies psychiatriques, neuro neurologiques, hein, telles que euh, Parkinson, et euh, l'épilepsie, Alzheimer. On est quand même loin de l'environnement des compléments alimentaires. À ce jour, euh, il y a à peu près 800 études cliniques qui sont en cours de réalisation, hein, pas finalisées, hein, ou de recrutement. Dans, on trouve ces informations dans la base américaine clinicaltrial.gov Et elles portent encore sur de nombreuses thématiques, euh, notamment la dépression, euh, des dépendances de toutes sortes, euh, euh, de l'insomnie. Euh, concernant euh, les thématiques physiologiques, euh, les études cliniques sont encore à ce jour assez peu nombreuses. Elles concernent six axes pour les études qui sont positives, hein, donc favorables, euh, notamment l'axe anti-stress, le cholestérol, il y a les performances sportives, le sommeil, le système cardiovasculaire et la fonction des tissus. Et en conclusion, le, le CBD aussi pas mal étudié pour le stress, l'anxiété. Euh, ça fait l'objet de plusieurs études, mais pour le moment, euh, elles sont réalisées sur des sujets psychotiques euh, ou à risque de l'être. Donc on reste encore dans le cadre du médicament.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe Manot. Au revoir. Les podcasts de